0: ovplyvňáka o ziskočnorové trémy voľby a naplňajú strany Tomáša Drukera a Štefana Harabina na očakávania v prieskumoch. V otvorenej debate trendu odpovedá Václav Hřích z prieskumnej agentúry Ako. Dobrý deň, pán Hrych, vítajte v trende.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: V oktobrovom prieskume, ktorý ste teraz verejnili, koalícia PS spolu mierne klesla na 12,7%, ale okolo tejto hodnoty sa pohybuje už dlhšie aj v konkurenčných prieskumoch. Dá sa na základe toho povedať, že PS spolu dosiahli v tejto chvíli nejaký svoj rastový strop?
1: Áno, dá sa o tom určite uvažovať. To porovnanie čísel je zaujímavé v tom, že vždy je lepšie pozerať ako keby trendy. Pozerať dvoj, troj, štvormesačné trendy v rôznych agentúrách tie sú trošku vypovedacejšie. Tie ale hovoria, že áno, že začína tá fibrilácia na vrchu toho stropu. Každá zberná metodika či telefonická alebo anketárska meria trošku inak ten pohľad na ľudí. To je ako keď potíte z jedného, z druhého rohu to námestie. Tí ľudia sú tam stále, ale je to iné. A zdá sa, že aj u kolegov, aj u nás ako keby ten náhra zastavil a začína také cikcak smerom hore dolu, Čo býva signál? že tá strana ako keby dosahuje nejaký aktuálny potenciál.
0: Dá sa s tým niečo urobiť? Môže s tým PS spolu niečo spraviť?
1: Ja si myslím, že určite, uh, určite s tým môžu spraviť to. Oni sú relatívne aktívni mediálne. Myslím, že už väčšia časť populácie vie o tom, že táto strana existuje. Samozrejme majú za sebou nejaké úspešné kampane, ktoré im pomohli ako subjektu. To znamená kampanie prezidentských volieb, eurovolieb.
0: No viď, práve preto sa pýtam, že, že tá kampaň už beží, napokon úspešne absolvovali už niekoľko volieb a teraz, keď hovoríte aj vy, že narazili na nejaký strop, tak rozmýšľam, že či je ešte niečo, čím by mohli voličov presvedčiť, alebo či je zkrátka toto ich hranica, ze z ktorú sa už nedostanú?
1: Určite potenciál tam ešte nejaký je, ale treba, netreba zabúdať na to, že im narastila konkurencia. Vznikli ďalšie subjekty, teraz posledných poslednom mesiaci vznikajú, mám taký pocit, niekedy že každý druhý deň nejaké nové strany. A samozrejme, počet tých ľudí, ktorí sú odhodlaní ísť voliť, je relatívne nemený na Slovensku. Vidíme, že tá účasť v parlamentných voľbách je skoro konštantná. Samozrejme sú voľby ako voľby do vyšších územných celkov uh-huh. alebo eurovoľby, kde bol nárast, ale tu nejaký nárast zatiaľ neprepokladáme.
0: A môže s týmto stropom, ktorý dosiahla PS, spolu súvisieť drogová aféra ich predsedu Michala Trubana?
1: Ja si myslím, že nie úplne. Keď si pozrieme napríklad kolegov, čísla od kolegov, ktorí merali dôvryhodnosť, posledné publikované, tak z dokonosti pán Truban je jeden z tých, ktorí tam majú relatívne veľký pomer odpovedí nepoznám alebo neviem. A keď o niekom neviete, tak ho neviete súdiť, ani pozitívne, ani negatívne. Ja si myslím, že ak takto mohlo ovplyvniť, ani nie tá droga ofera, skôr spôsob komunikácie okolo nej, mohol keď tak ovplyvniť tí, ktorí ho už poznajú. A tam sa zdá, že ako keby možno to trošku zahýbalo tými číslami, Tí voliči, ktorí, ako keby hovorili, že keby boli voľby, teraz by dali hlas tej strane. Veľká časť z nich sú noví voliči, keďže je to nová strana. A všetci, čo sú noví, od niekoho iného odišli pred týždňami, pred mesiacmi. To znamená, majú ako keby takú jemnú fluktuvačnú tendenciu v sebe. A nikdy nie je isté, či zase nepôjdu, ako sa hovorí, odúm dál.
0: Keď ste uh, hovorili o tej konkurencii, tak tam asi najvýraznejšia bude nová strana Andreja Kisku za ľudí, ktorá sa už dotiahla v tomto prieskumu, prieskume na PS polu. Uh, takisto, aj v, opäť som pozerala aj teda konkurenčné uh, prieskumy, výrazne rastie, vlastne ako jediná z momentálne demokratických opozičných strán výrazne rastie. Uh, dá sa preto povedať, že práve za ľudí má dnes najlepší rastový potenciál, hľadiska tej tendencie do budúcnosti?
1: Áno, momentálne je to najrychlejšie rastúca strana alebo najrychlejšie rastúci subjekt. Netreba zabudnúť, že oni sú v tej fázi, keď začínajú. To znamená, majú relatívne obrovskú billboardovú kampaň v stovkách, možno 800, možno 900, neviem to odhadnúť, billboardov po Slovensku, len ako my jazdíme po výskumoch, tak to vidíme všade. Oni samozrejme potrebujú prepojiť mená s názvom tej strany a to im samozrejme zvyšujúca sa známosť, že vôbec takáto strana existuje, zvyšuje aj nejakú šancu, aby si ľudia vybrali. E, to je práve možná vec pre tie ostatné strany, alebo práve pre Koalíciu Progresívne Slovenska a spoločenská demokracia. Oni zatiaľ hlavne komunikujú prostredníctvom online médií, ale keď príde tá tvrdá kampaň, ktorá začne niekedy od novembra, predpokladám, alebo niekto ju začne až od januára, tak potom samozrejme je šanca ako keby prebiť aj tých ostatných lebo. Momentálne vytrčajú len tí, ktorí ako keby potrebujú zaviesť svoju značku. A nie je to len uh, nová konkurencia. Uh-huh. Je to aj stará konkurencia, by som to nazval, lebo samozrejme sú strany ako Sloboda, Sol- Solidarita, Olano. Zostať
0: mi zatiaľ pri tejto novej uh-huh. konkurencii. Tam sa veľa diskutuje o tom, či by sa mohli alebo mali spolu a za ľudí spojiť v akékoľvek podobe, či už na jednej kandidátke a čo už teda zrejme možné nie je veľmi alebo skôr teda v rámci nejakej koalície. A moja otázka na vás bude, že či by v v takomto variante mohli mať spolu viac ako len matematický súčet. E, vychádzam napríklad z toho, že agentúra fokus im v minulosti namerala nie tak dávno volebný potenciál až 28 Samozrejme, to je len potenciál, ale tiež to o ničom hovorí. Aký je váš názor? Čo by to spravilo, keby sa spojili?
1: V súčasnej dobe na Slovensku každé spájanie funguje relatívne dobre. Sme v období, keď sa strany skôr rozdeľujú a vznikajú ako keby podsekcie a frakcie a podobne a ľudia to už majú tak trošku dosť. To znamená, každý signál spájania síl môže byť pozitívny a môže tam vzniknúť taký malý snowball efekt, že sa to potom nabali ako aj od ostatných. Keby sme to porovnali napríklad z roku 1998, tak tam tiež vlastne bolo, bolo to nabalovanie sa vďaka tomu, že strany sa nejakým spôsobom spojili a deklarovali, že sa spájajú. Takže... Určite to nie je negatívna vec, bude to len pozitívna. Netýka to napríklad len týchto stran, ale aj napríklad je stran zastupujúcich v Maďarsku menšinu, kde to ešte viac vidieť?
0: Presne tam. Tam medzi Mostom, HIT a SMK už je viac menej naspadnutie to, že by mali ísť na spoločnú kandidátku. Naozaj by im to pomohlo, pretože tam by mohlo nastať aj opačný efekt. Nie všetkým slovenským voličom mostu sa môže páčiť spojenie s silne etnickou SMK a takisto by to mohlo prekážať aj liberálne orientovaným maďarským voličom.
1: Ja si myslím, že tá situácia medzi voličmi maďarskej národnosti je tak atomizovaná ono to nie sú len tieto dva subjekty. Myslím, že momentálne ich je 5 dokopy. Je tam uh-huh. ešte, myslím, že Maďarská kresťanská aliancia, je. je tam Maďarské fórum. Je tam teraz nový subjekt, spolupatričnosť, ak si správne pamätám, to znamená, tie hlasy sa delia viac a viac. A práve v tomto prípade nejaký volebný subjekt, ktorý by ako keby zastupoval všetkých, by bol veľmi silný signál, lebo my vidíme zdáť na veľkých prieskumoch, že istá časť voličov maďarskej národnosti si už vôbec nevyberá medzi stranami, ktoré deklarujú, že zastupujú maďarskú národnosť, ale naopak vyberajú si klasicky všetkými ostatnými stranami. To znamená, asi nejakým spôsobom rezignovali na to, že tie pôvodné strany, že má zmysel, aby ich zastupovali. A práve signál, že by sa všetci spojili, by mohol v tomto prípade týmto stranám pomôcť. Nesmieme zabúdať, že celkový potenciál voliču maďarskej národnosti je tesne po 10%. To znamená, oni príliš nemajú na výber. Oni môžu ísť buď všetci spolu, alebo potom tam nebude na 100% nikto z nich.
0: No a neplatí práve to, čo ste sám povedali, že ten maďarský volič už opustil tú predstavu, že musí voliť iba stranu, ktorá má niečo maďarské v názve. To znamená, že nemôžeme z toho usúdiť, že možno takéto etnické etnické strany a a vôbec ten princíp vo voľbách je, je prekonaný?
1: Ja si myslím, že nie. Vidíme to aj v iných krajinách, že vlastne strany, ktoré nejakým spôsobom sa zamreve na jeden region fungujú. Vidíme to v Katalánsku, vidíme to v Škótsku, v Škótskej národnej strane, takže funguje to a možno Tí ľudia ako keby momentálne rezignovali len z toho dôvodu, že vidia ten ako keby strašne silný súboj. Oni to teraz zažili v komunálnych voľbách, kde bol hlavne súboj Most Hit a SMK.
0: Práve preto bude uveriteľné ich spojenie, keďže to boli silní do doteraz? Ja si
1: myslím, že keď sa pred nimi všetci postavia na tlačové besede a nemusia sa objímať, ale deklarujú, že chcú spojiť síly pre nejaký ako keby vyšší zámer, tak by to nejakým spôsobom fungovať mm. mohlo. A čo sa týka tých slovenských voličov, napríklad mosti už nie až tak veľa. To znamená, potenciálne tá strata by mohla byť kompenzovateľná pravda tým snobolom, ale ak si dobre spomínam, moc sa zameriava nie len na slovenských voličov, ale napríklad aj na iné národnostné skupiny, napríklad na voličov z rusinských oblastí a tým by to až tak vodi nemuselo.
0: Takže spájanie je sexy.
1: Spájanie je sexy určite na Slovensku.
0: Potom sú tu ešte dve strany, ktoré vo vašom prieskume nedosiahli ani 2%, ale sú zaujímavé tým, že sa o nich veľa diskutuje a sú na nich alebo očakávania, ktoré sa do nich vkladajú, sú pomerne veľké či už negatívne alebo pozitívne. Prvá je dobrá voľba Tomáša Druckera. Nedosiahol ani 2 Napriek tomu, že už rozbehol bilbertovú kampaň pomerne masívnu a, a naozaj to zastúpenie v médiách, vzhľadom k tomu, že ešte nemá parlamentné zastúpenie a takisto jeho relevantnosť tej jeho strany nie je podporená nejakými dlhodobými prieskumami nad 5 ano. Je naozaj výrazná. Preto by ma zaujímal váš názor, či teda tento výsledok, koľko mal 1,7 Či je to pod očakávaniami alebo nie?
1: Bude to znieť zvláštne, ale ja si myslím, že aj výsledok dobrej voľby a aj výsledok vlasti a socialistov.sk je dobrý, pretože to sú všetko nové strany. Samozrejme, dobrá voľba má billboardovú kampáň, myslím, že už zhruba mesiac. A keby sme si spravili nejakú paralelu, my všetci tie informácie vnímame na dené báze, vidíme, čo sa deje, sledujeme všetky médiá, všetku tlač, ale bežný človek na Slovensku, Samozrejme, nemá iné problémy a ako keby napríklad spravodajstvo sleduje oveľa menej intenzívne. To znamená, to teda trvá dlhšie, kým sa k nemu tá informácia dostane a hlavne, kým sa spojí, že subjekt takýto vôbec existuje, myslím tým všetky tri, a že je spájany s nejakým menom. Dobrá parála, treba sa pozrieť, ako začínali strany spoluobčianskej demokracie alebo progresívne Slovensko, koľko intervalo, kým sa dostali nad napríklad 3%. Lebo je to vlastne rovnaký postup. Takisto mali priestor v médiách, takisto sa o nich hovorilo, takisto nemali viac menej nejaké výrazné parlamentné zastúpenie, okrem nejakých jedincov, ktorí ako keby sa k nim pridali. A trvalo to niekoľko mesiacov. Ja si myslím, že pre tieto strany bude taký kľúčový moment. Pravdepodobne január, aj keď tedy už zrejme budú podané kandidátky, ale vtedy sa ukáže, či sa im podarilo ako keby zasiať tú prvotnú informáciu o sebe. A potom môžu skokovo rásť alebo zostať naopak na mieste.
0: Potom je tam, aj ste povedali, vlast Štefana Harabina. Jemu fokus v minulosti nameral potenciál takmer 20%. Jasné, že to je za zlý potenciál a, a, a dneska získal len o niečo viac ako 1%. Ano,
1: ten potenciál je správny. To je potenciál, keď sa hovorí, že to by to bola strana pána Štefana Harabina. Ale momentálne podľa zákona samozrejme strany už mena v názvoch nemôžu mať. A to, že teraz sa vlast pohybuje niekde, ja neviem, jedna, tri, podľa odpilky to môže byť dva, dva, niektorí kolegovia namerali 3. To je všetko len ako keby nejaký nástrel strany vlast, ale nie je nástrel strany vlast Štefana Harabina. On v tom má rovnakú, pre je to rovnaké ako vo všetkých týchto nových stranách, on bude musieť prepájať svoje meno, svoj brand s brandom tej strany. Čo je náročné na čas a na priestor, lebo toho času už nie je tak, tak veľa pre nich všetkých bude kľúčové momentálne naozaj neriešiť program, ale riešiť, že táto strana je strana, ktorú som založil. To isté platí o pánovi Chmelárovi mm. a o pánovi Druckerovi.
0: Trúšnete si teraz povedať, či majú šancu minimálne Tomáš Druker a Štefan Harabín sa aspoň dostať do parlamentu?
1: To by bolo veľké vieštanie zo skleninej gulie. Mm. Už teraz máme veľmi veľa, veľa subjektov napríklad aj v parlamente, ktoré sú nie až tak vysoko nad tou hranicou a nikto nevie zanalizovať, či napríklad oni už nie sú ohrození, to znamená ani o nich to nevieme hmm. povedať, nie je to ešte o tých, ktorí sú nižšie, ale ako hovorím dôležitý bude oktober, november, december ak sa im tam podarí presvedčiť alebo informovať nejakú významnejšiu časť obyvateľstva, že sme tu existujeme tak potom samozrejme tí ľudia sa môžu nejakým spôsobom už rozhodovať aj pre tieto strany.
0: Uh, víťazom toho vášho rebríčka preferencií je smer, drží sa dlhodobo, okolo, okolo 20 uh, Ja som si teraz všimla, keď som si pozrela, akým spôsobom komunikujú v rámci už predvodnej kampane, ktorá začala, tak je tam viditeľné, že ustúpili od také agresívnej retoriky, vôbec nehovoria o žiadnych utečencoch, ani o zlých liberáloch, proti ktorým treba bojovať. Vyslovenie je to zamerané na tradičné sociálne témy, ktoré, ktoré Smer považuje za, za sebe sebevlastné. Je to podľa vás dobrá taktika, ktorá Smeru môže výjsť?
1: Tak Smer má tých lojálnu petinu voličov, ako sa hovorí. Tá posledná veľká zmena bola pred rokom pri udalostiach práve spojených s vraždou Jana Kuciaka a jeho priateľky, vtedy to išlo z tých zhruba 24 na 20 a odtedy to plus, minus drží stále v tej istej. To znamená, toto je časť ich elek- alebo tento elektorát, ktorý volí stranu Smer demokracia. Nepozerá na nejaké iné argumenty. Je to proste ich hlavná strana a nechcú sa presunúť. To, že teraz tú retoriku zmenili z konfrontačnej, skôr na nejakú sociálnu, vidíme, že v Polsku to zafungovalo za posledný víkend.
0: To áno, výrazne.
1: výrazne Priznám sa, že nemám natoľko vedomosť, aby som vedel, či sa napríklad nejaký spôsob sľubov sociálnych neviem, balíčkov alebo benefitov využívalo v Poľsku aj predtým, lebo aj to je u nás téma, ktorá je relatívne už trošku obohratá. Už sme ich mali niekoľko voľn. A uvidíme, či to ešte zafunguje, lebo tam je už veľmi ťažké vymyslieť niečo nové alebo niečo tak do očí bijúce, že by si všetci povedal, že hú, tak to je veľká zmena.
0: Mm. A môžeme teda povedať, že, že smer sa zhruba stabilizoval na 20% a už nie je veľký predpoklad, že porastie smerom hore, ale naopak ani smerom dole.
1: Ja si myslím, že smerom dolu tam bola najväčšia výzva pre túto stranu, ako keby zastabilizovať vnútornú situáciu. Nemám na mysli reálne vnútornú, ale to, čo vidia ľudia, to, čo vidia č bol tam nejakých pár mesiacov nejaký deklarovaný súboj medzi dvomi predstaviteľmi smeru. Teraz sme všetci videli, že aj pán Pelegrini, aj pán Fico povedali, ano, že... Na vonok, že to, to úroveň idú na jednu
0: kandidátku. A to je
1: dôležité, lebo to bola vec, ktorá mohla nejakým spôsobom zneistiť tých voličov. Keď oni nám komunikujú, že je to v poriadku, tak tých 20% by tam malo zostať.
0: A nahrávka gorila, ktorá sa objavila so, so zvukom, kde je teda aj autentický zvuk Roberta Fica, to voličov smeru netrápi. Ja si
1: myslím, že tá téma je už relatívne dlho v médiách. Nikto to naozaj nepočul, ale už roky, rokuce myslím, že až do dneška, ak sa správne pamätám, myslím, že ráno už začal nikto šíriť mailom, ale do dneška boli prepisy, ktoré boli relatívne veľmi považované za vierohodné a vidíme, že čísla mi to nepohlo. Ta gorila ako taká, ja si myslím, že nebude problém jej obsah. To, čo bude určovať veci, bude spôsob, na oni budú jednotliví účastníci toho politického súboja reagovať. Či už tí, ktorí sa to týka, alebo tí, ktorí na to poukazujú, ten spôsob ovplyvní, ako dopadnú voľby, nie to, čo v nereálne vnútri.
0: Určite. A verejnosť je prakticky každý deň zaplavená nejakými šokujúcimi informáciami z Kočnerovej trémy alebo najnovšie rozhovor Kočner-Trnka, ktorý sa objavil na verejnosti. Komu tieto kauzy môžu ublížiť alebo naopak pomôcť vo volebnom výsledku?
1: Všetkyto kauzy, to je podobné ako z to gorilou. Oni sú ako keby námetom na komunikáciu pre jednu aj druhú stranu toho politického súbu, aj pre vládne strany, aj pre opozíciu. No Tak
0: oni to aj komunikujú no. nejakým spôsobom, ale zatiaľ nie je evidentné, že by sa to odrážalo na, na volebných výsledkoch. Presne
1: tak. Ono je to, ako keď v lete vybehneme pri mori na pláž, a asi 5 minút je ten piesok horúci a potom si zvykneme. To množstvo tých kauz, ktoré každý deň vychádzajú, ako keby trošku... Ľudia si zvykli, zvykli, že je normálne, že trikrát za týždeň tu máme relatívne veľmi závažné informácie a už sa to nerozlišuje, nevedia rozlišiť, čo je bežný deň. Bežný deň je to, že sa rieši nejaká dôležitá kauza, čo je hrozné, ale ľudia trošku ako keby rezignovali, proste je to pre nich bežné. A preto skôr sledujú to, ako na to reagujú jednotliví politici, ako to, čo je naozaj vnútri.
0: Tak potom by sme ale mohli možno prízeť s kritikou, že možno tá nová opozícia nedostatočne využíva potenciál týchto obľudných kaos, ktoré vychádzajú, aby zvyšovala svoj potenciál.
1: Ono to možno nie je ani o využívaní toho potenciálu. Oni na všetko samozrejme reagujú, to je vidieť. Áno, snažia sa. Ale si. tých tém je toľko, že je to vlastne stále to isté.
0: Áno, možno len my novinári rozlišujeme, že naozaj to, čo teraz v posledných dňoch počujeme to už je tak oblúdná, oblúdný rozpad právneho štátu, že, že svetkami niečoho takého sme zatiaľ neboli v takto konkrétnej podobe. Ale teda ľudia to zjavne takto nevyhodnocujú.
1: Ľudia majú nejaké svoje úplne iné problémy, väčšina populácie. A raz dávno sa robil výskum, že aká je priemerná zhruba najväčšia suma, ktorú sa reálne dokáže človek na Slovensku predstaviť a ten výskum ukázal, to bolo veľa bolo rokov dozadu, to bolo v korunách, sú to zhruba 3 milióny korun. Všetko nad. To je abstraktná suma, to, že je to 100 tisíc eur. Mm-hmm. Bolo to viazené na to, že to je väčšinou nejaká suma, ktorá sa spája s nejakým zdedením, predaním kúpov nehnuteľnosti, mm. hypotéko. A preto aj tí ľudia, keď počujú, že niekde a tam 3 milióny, tam 10 miliónov, tam 100 miliónov, oni si to nevedia predstaviť. Iste. A keďže si to nevedia predstaviť, tak to berú trošku tak povrchnejšie.
0: V parlamente je teraz návrh zakázať prieskumy predvolebných preferencií až na 50 dní pred voľbami. Ako to vnímate?
1: Tak z nášho pohľadu je to nepochopiteľné obmedzovanie práva ľudí na informácii, pretože výsledky volebných prieskumov je, tak vieme, že ľudia sa na základe nich neriadia. Keby sa na základe nich riadili, tak by prieskumy agentúry vládli celému svetu, ale bohužiaľ tak to nie je. A, a st-
0: tak čiastočne ovplyvňujete ten, na to svoje aj, aj, aj výskume. Ja som, ja som čítala v minulosti, že určité percento, nebolo samozrejme vysoké, ale určité percento voličov ovplyvňuje tie to, prieskumy. Je to,
1: uh, je to zanedbateľné percento, skôr je to informácia o tom, kto je naozaj v hre, medzi kým si vyberať. To znamená, neovplyvňuje to ani fakt, koho si vyberú, ale ovplyvňuje to fakt, že no dobre, tak musím si vyberať z týchto, vymyslím si, 12 hráčov, lebo strana priateľov... Píva býva napríklad, uh, naozaj nemá reálnu šancu zamiešať nejaké karty. Takže je to skôr informačný zdroj. A ten informačný zdroj vidíme, že v, v okolitých krajinách Európe ako takej je skôr opačná tendencia. Je tendencia tie moratória úplne rušiť. Vidíme to, že moratória v okolitých krajinách sú v dňoch, vyslovene v jednotkách dní, 3 dní, 2 dní, 5 dní. Dokonca v Rusku je 5 moratórium iba na výsledky prieskumu a vieme, že tam relatívne štát si dáva pozor na to, ako o čom sa informuje v médiách, ako funguje napríklad uh, nejakí oponenti štátu. A napriek tomu s prieskumami nemajú problém.
0: Možno ich majú pod kontrolou?
1: Myslím si, že nie, lebo veľakrát tam vychádzajú prieskumy. Hlavne v poslednej dobe sa hovorí o tom, že napríklad prezentovi klesá popularita. Je to publikované, dostane sa dokonca až k nám do médií táto informácia. Takže myslím si, že pod kontrolou ich nemajú, ale zjavne nepredceniujú silu týchto, mm-hmm. týchto informácií a zakazovať prieskumy, ono je to také trošku pre tých ľudí, ako potom bežať potme v lese s zatvorenými očami, lebo ľudia stále vnímajú, vnímajú nejakú informáciu o tom, aké to asi na Slovensku je. Tento navrhovaný zákaz, totiž to nezakazuje vo všeobecnosti zverejňovanie výsledkov politických prieskumov. Zakazuje to tým médiám, ktoré dodržiavajú zákony. Tak by som to ne- povedal. Nepostihuje to vôbec napríklad internetové médiá, sociálne siete? Predpokladám, že v sídle Facebooku asi nebudú akceptovať nejakú slovenskú legislatívu a myslím si, že ani túto za hranicami najbližšieho predstaviteľstva. Áno,
0: hovorí sa, že sa to veľmi ľahko môže obísť tým, že nejaký prieskum, ktorý na Slovensku agentúra uskutoční, zverejne napríklad České médiá.
1: Áno. Myslíte, ale... že sa to bude diať? Hm, Priznám sa sám, netuším, ako to bude. Mali sme skôr skúsenosť s tým, že z minulých volieb a z rôznych druhov volieb, nie ani s obchádzaním zo strany reálnych prieskumných agentúr a reálnych médií. Máme skúsenosť s tým, že vznikajú tzv. predvolebné subjekty, my to voláme, ktoré sa sa vynoria 2-3 týždne, 4 mesiace pred voľbami a začnú nejakým spôsobom ovplyvňovať, ovplyvňovať tú scénu. Veľakrát tie subjekty sú napríklad na sociálnych sieťach a ani reálne neexistuje. To no je čo si
0: myslíte predvolebné subjekty?
1: To, sú, to, sú, to je niekto, kto sa tvári, že robí prieskumy?
0: Aha, také nejaké pa zmen, agentúry. Uh,
1: mohli by sme menovať názvy, taká za to nás nikto. Nepostihne, keďže tá agentúra neexistuje, napríklad MediaTek, ktorá funguje už niekoľko rokov na Facebooku, zverejňuje prískumy. Dokonca pri niektorých z nich minulostí minulosti zneužívali ochranné známky Slovenskej asociácie výskumných agentúra, dokonca mm-hmm. Svetové asociácie ASMR, čo sa so dokonca medzinárodne riešilo. A to je práve to riziko tej dezinformácie, že slušné výskumné agentúry a slušné médiá budú dbať zákon a tých 50 dní budú ľudia práve ovplyvňovaní cez sociálne siete, takými ako keby vymyslenými fake news prieskumami.
0: Tak uvidíme, aký to napokon bude mať reálny efekt na výsledky volieb. Každopádne aj vám ďakujem za vaše slova. Pekný deň, dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie.